0: Många frågor. Var hittar jag dina produkter, Seraphia? Det ska jag tala om för er. Mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar det hittar ni på www.serafiaskosmos.se Vi klarna. Varmt välkommen! Innan vi drar igång med dagens avsnitt så vill jag faktiskt berätta en rolig sak för er. Jajamän! Den av er som inne i Facebookgruppen övernaturligtvis gör ett inlägg som jag finner är det mest intressanta gällande en upplevelse man har haft angående då andar eller telepatisk kontakt eller liknande. Någonting som följer temat i dagens avsnitt. Berätta i den story, förklara där vad ni har upplevt och tycker jag då att det här inlägget, det var ju riktigt intressant, spännande, kul eller bra. Då vinner den som har gjort inlägget en stycken kortlek som jag har designat, nämligen Paranormala fenomen. Mm? En stycken sådan blir den som har gjort det mest intressanta inlägget enligt mig. Och ni andra som inte vinner ska inte bli ledsna för att era inlägg är säkert superbra också men någon måste ju vinna och så är det ju alltid. Eh, undrar man då i övrigt, vad har du för eh, trevliga kortlekar och, och produkter i din nätbutik eh, Seraphia som du har skapat? Ja, då går man in på serafiaskosmos.se och så tittar man och nu är det ju snart jul så jag tycker ju. Att ni ska köpa julklappar. Jag tycker det. Köp julklappar. Mm, nu lyssnar vi. Slut ögonen. Och hör min röst. När jag räknar till tre. Så kommer du alltid varje månad. Vill jag handla någonting. Ur min nätbutik. Och jag säger ett. Två. Tre. Och så kan du öppna ögonen igen. Lätt samma plätt. Kram från en liten hypnotisör. Välkommen till ett avsnitt av Övernaturligtvis. Jag heter Sarafia och jag älskar min podd. Ja men det gör jag. Nu blev det inget avsnitt förra veckan för att bland i livet livet och det kommer mycket emellan. Men så tänkte jag att jag får ju bjuda på någonting lite extra spännande, lite extra kul, lite extra mysigt så här precis efter första advent. Vi lackar ju mot juletider och juletider alltså det är ju mörkt och trist ute, dagarna är korta och vad ska man då göra om inte häxa loss eller spöka loss eller göra mysiga spännande saker inomhus istället då? Dessutom så här år så kan det ju vara lämpligt att gå in i själen lite mer än vanligt. Att, att gå inåt, att söka i sitt inre. Och när man gör det så får man, eh, vad ska jag säga, en inre koppling till det som eh, ögat inte alltid ser. Att gå in i sig själv och lyssna inåt gör oss mer uppkopplade, påkopplade till att ha till exempel andekontakt. Meditera är ju inte för alla, det är ju väldigt bra, annars effektivt sätt att, att få igång eh, det mediala seendet, eh, att balansera sig mycket. Eh, för det handlar ju om att vara sitt bästa jag. Det är ju så här att när man mår som sämst, då har man också sämst andekontakt, man hittar inte sin andlighet. När man behöver sin spirituella eh, vad ska jag säga, känsla som mest, det är ju när man mår som sämst, men då är den som bortblåst. Och det kan man ju tycka är väldigt dumt men det beror faktiskt på att det kräver mycket att vara påkopplad. De här förmågorna som till exempel jag besitter med att se i bilder eller höra med inre ord eller känna in eller se kort eller hela den mediala talangen. Av att läsa av energi och uppfatta den och tala med eh, andra väsen i, i energivibbar, eller man ska förklara det. Det tar eh, mycket, mycket energi och för att få en riktigt bra connection till det spirituella och till, till sin egen förmåga. Det kräver att du själv är vid god hälsa, att du är helt i balans i chakrarna, att du eh, är utvilad och känner dig jordad och stabil. Just för att det är ju samma sak om du ska ut och, och ja, du, du ska vinna en, en viktig match i någon sport. Tror du att du gör det om du mår psykiskt, inte har ätit ordentligt och sover väldigt dåligt? Nej. Och ättervärre är det ju då med den mediala talangen. Men vi låtsas nu då att vi alla har den på topp och mår prima. För det är också en mental inställning. Man kan ju förändra mycket av sitt mående genom ren vilja. Jag håller nämligen i min hand en bok som heter Telepati och okkultism. En bok för vardagsmänniskan av Eira Hellberg. Och det här är lite intressant, ska ni veta. För den här boken, det är ju inte en ny bok. Den är jätte och kom till mig på ett väldigt spökigt sätt. Den är tryckt på Lars Hökerbergs förlag, Hökerbergs förlag i Stockholm. Och ska vi bläddra och se när den är tryckt? För det minns jag inte riktigt. Den är tryckt 1922, den är alltså 100 år gammal. Bara det är ju helt fantastiskt. Och så står det så här. Denna bok har skrivits på beställning av det tyska förlaget. Den framträder icke med andra anspråk än att vilja väcka intresset för verkligheten i dess omgivande så kallade okulta fenomen. Sporra till opartisk undersökning utan högmodig dumhet. Visa riktningen i vilken förestående förklaring och utveckling av okultism kunna ernås. Framförallt har jag med dessa sammanfattade anteckningar velat visa en var på den tråd. vad fan är det? Varje individ håller i sin hand och som kan föra honom in i hans eget väsendes labyrint om han ärligt vill. Stuttgart, oktober 1921, författaren. Det här är ju precis det som jag pratar om det här. Att man, att man ska hitta då sin inre utveckling inom det här området, eh, sitt eget väsendes labyrint, ditt eget väsens labyrint. Det är ju det du ska utforska. Och Jag har ju alltså inte läst den här boken. Jag fick den här boken för hela. Jag skulle nästan tro att jag fick den för uh, kan det ha varit tre år sedan jag fick den. Det var innan coronan och jag fick den eh, av en eh, väninna hennes eh, farfar eller morfar, något av det, har ju då varit i New York. Han eh, tog sin gigantiska svarta kapsäck och drog dit och eh, lärde sig att meditera av en indisk guru medan han var där. Så han var ju extremt tidig i detta. Och här köpte mycket böcker. Jag har några engelska jättekola böcker som är hundra år gamla också. Ifrån den här snubben som han köpte när han var i USA, då, New, York, New York tror jag det var. Mestadels böckerna ser ut att vara tryckta det i alla fall. Um, och eh, även den här som han då har köpt på svenska. Och det här Eira Helberg. Jag vet att jag googlade omkring lite på henne då när jag fick Rabarber på böckerna här och insåg att hon hade skrivit lite av varje, om lite allt möjligt, så är man intresserad det. Jag ska inte säga att det finns, men det finns mer böcker från henne som skulle kunna vara av intresse, men, men hon är ju en doldig, så att det är inte jättelätt att hitta mycket information om henne, men den, men den här kvinnan som skrev de här böckerna för hundra År sedan, det är ju ändå jävla coolt. Tänk då på vart kvinnan var för hundra år sedan och så skriver hon något sånt här. Det är, det är jätte, jättefrukt. Jag skulle vilja läsa lite ur boken då, som en andespecial. Så ni får ta del av det här. 1. Den gamla grunden. Det finns en tankeriktning som menar att människan samtidigt lever i två världar. Den materiella och den översinnliga det vill säga att hon i sitt väsen äger krafter från två helt olika håll och det här är intressant för jag brukar säga så här och det här är tips från mig om man vill eh, verkligen bli som ett stort batteri och vara jättekraftfull då känner jag, och det här är en spontan grej som jag gör bara på känsla men det är så kul att läsa det eh, att någon är inne på samma spår redan för hundra år sedan att man känner att man gjorde sig man, man visualiserar att ens fot och tår blir till rutter och grenar som gräver sig ner i, i jorden och, och man jordar sig och man tankar in urkärnan inifrån jordens lavakraft liksom och, och moderjords trygga gamla visdom och liksom, åh oh, vad stadigt man står, känn det. Sen är det när jag kommit så långt. Då tänker ni uppe på huvudknoppen att, att uppe, mitt uppe på huvudet så öppnas det som en stor öppning och det är där ni når upp. Ni växer som en hög högljusspelare hela vägen upp. Ser det som en tv-mast längst upp i universum. Och så är ni uppe där och kopplar ihop med universums allvetande eh, tid- och rumvetskap eh, den högsta goda kanalen er medialitet allt, allt som ligger där ute i eten allt, all energi som ni kan tanka in eh, och, och liksom, eh, smaka på och, 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 och sortera absolut eh, Gör det och känn att ni då kan lägga på ett litet filter i den här. Ser det som att ni sätter ett Melita-filter över huvudet samtidigt så att ni tar in det som är av god info till er. Tänk att jag tar bara in det som jag behöver veta som är av en god och intressant anledning. Eh, skit och skräp och, och eh, dumma energier för min hälsa, det tar jag inte in. Lite så kan man tänka. Vi fortsätter. Den kristna religionen uttalar detta med trosartikeln och människan besitter en själ som vid födseln blir hennes och i döden lämnar kroppen för att befriad från materian fortleva i den översynliga existensen. Denna själ som ska vara en helt annan art än materian kan i undantagsfall disponera över krafter vilka vårt vetande icke kan förklara. Och sålunda sker i världens och individens liv händelser som kan förstås endast om man fasthåller tron på en av kroppen, oberoende, med intelligens, tanke och känsla utrustad beståndsdel som står över de kända naturlagarna. Och det är då själen man pratar här. Och sen så är det lite högtravande pladder eh, tror jag. Och man pratar lite om... Eh, och mycket om religion här och det kan vi ha på över hela den här mycket om den kristna grunden. Ja, här kommer vi kul. Nu kommer det kul. Nu berättar hon. Berättelserna om besök av fallnas andar, förutsägelser om egen död, syner och händelser man icke naturligt kan förklara cirkulerar miljontals bland alla de kämpande nationerna men vår tid är icke ensam om dessa erfarenheter det kan vara av intresse att ur de gamla så lärda skrifter hämtas några av deras vittnesmål om samma ting, säger de och för hundra år sedan så menar hon ju att hon pratar ur den moderna synpunkten och nu ska hon referera till gamla saker och jag tycker att det är lite en svindlande tanke att vi sitter och läser en hundra år gammal bok nu och refererar till den som hur man trodde då för hundra år sedan vi kör Plinius, den yngre, berättar om ett kedjerasslande spöke i Aten som filosofen Atenodorus bringade till ro. Man bröt upp golvet i huset och fann ett skelett i kedjor därunder. Lucian berättar samma sak och tillägger att efter skelettets begravning blev det lugnt i huset. Sutan skriver att då Caligulas kropp efter mordet blottel hälften förbrändes och resterna ytligt nedgrävdes begjöt i hans hus och trädgård ett störande bråk av spökeri som varade till Egendomen nerbrändes och systrarna på föreskrivet sätt bevisade brodern den sista tjänsten. Ja, det här är ytterligare något fall då. Caligulas kropp, det var någon snubbe som blev mördad och då brände de färdigt och klart. Han, han kände sig lite vanhelgad för han var då tydligen bara till hälften nedgrävd. Tyska kronikörer från 1135 berättar om andeknackningar. Hieronymus berättar om sin far Cardanus att denna hade till ledsagare en ande som under mer än 30 år icke vek ifrån honom och han hade sett och talat med sju andra andar. Cardanus själv omtalade sin levnadsbeskrivning att Sokrates, Platinus, Synesius, Dion, Flavius och Josef, fan vilka namn, jag försöker här verkligen läsa flytande och trevligt för er med det är jävla svårt. Flavius Josefus och han själv då, alla de här snubbarna, hade goda familjeandar. Men att Caesar, Cero, Antonius Brutus och Cassius hade olyckliga om en sköna andeledare. Okej, okay, så att, eh, här finns lite indikationer på att man kan få även Kassa vägledare och guider. Det är ju lite intressant. Då kan man säga så här, då, då har man inte tagit kontakt med... Eh, Eh, guider och, 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 och uppstigna eh, väsen som, som, som guider utan att man har fått lite vanligt, vanliga döingar helt enkelt som kanske inte hade det bästa omdömet när de levde heller. Så att det får man ju faktiskt se till att man inte eh, springer på och går med på vad som helst som börjar prata med. Han ansåg sig, någon snubbar här ansåg sig ha fått en ande med sig efter 47 47 året och visste från denna dag i detalj kommande ting. Så här är ju då Hieronymus antagligen måste det fan vara. Ja, jag vet inte, de, de rabblar så jävla mycket snubbar här så att man blir helt förvirrad. Men någon av de här gamla skruttarna då eh, ansåg sig från, från det att de var 47 år eh, har fått med sig någon, någon guide för att från de här det året då, så visste den i detalj kommande ting. Före obehagliga eller olyckliga händelser åstadkom anden varnande buller och bråk. Benvenuto Cellini skildrar i sin dagbok en mängd övernaturliga upplevelser särskilt från fängelstiden. Då går vi in på en ny snubbe här. Men här rabblar man då en massa från historien där man berättar om kända nedtecknade människor och deras vittnesmål om att man då hade kontakt. Den här Benvenuti och Celine, i sin dagbok när han satt i finkan där en gång planlade hans fångvaktare i hemlighet att mörda fången. Okej, okay. men ben... det är alltså de tänkte mörda Benvenuto. Benvenuto visste ingenting härom för han oväntat hörde en inre röst som tillropade honom Ve Benvenuto, skynda, skynda! Andropa Gud med all din makt och lydde och efter en stunds lidelsefull bön hörde han åter rösten tala vila dig och frukta icke mer. Hans djupaste längtan under fängelsetiden var att få se solskenet och ofta erhöll han besök om en skön yngling så förde honom ut till en mur där han såg solen och mitt i dess sken Kristus på korset och Jungfru Maria. Återförde sitt fängelse genom reglade dörrar och galler erhöll han plötsligt en dag vissheten om att hans tid i källarhålet var slut och han sade vakten att, och han sa det vakten, att all helga, dagen klockan fyra skulle hans fiender bli för honom ut därifrån. Så skedde han blev, med gud jag vet inte vad som det är väldigt snurrigt skrivet jag ska bara säga det, det är jättesvårt att hålla tråden så att eh, vi kanske inte behöver gå in så så mycket på men det, det är otroligt eh, mycket som står här om nedtecknade tidigare eh, saker då som man upplevt eh, på alla möjliga håll och kanter i världen, påven Bonifacius, och så den femte tror jag det var när det är ett V, befallde att biskop Adalbert som ägde tankeläsningens förmåga skulle hålla sig livstidsfängelse. När Marie Antoinette i Trianons park mötte den henne då okände bryggaren Santerre greps hon av en oförklarlig skräck. Vid en långt senare äh, skeende av avrättningen på henne kommenderade denne Santerre-nationalgardet i Paris. Mm, så det var ju han som befallde att hon skulle mördas. Ja, hon hade en föraning. Kejsar Napoleon berättade i sina memoarer att general Lasalle mitt i natten skrev till honom och bad få överflytta sin förlärning på sin son i medan han hade en bestämd aning om att han icke skulle överleva morgondagen. Han föll också slaget följande dag. Ja. Ska man ut och kriga kan man i och för sig, måste jag ju då säga, vara ganska fett säker på att det går åt helvete, men ändå. Här kommer vi till någonting i mina gamla hemtrakter. Historien om Svedenborg som i Göteborg minut för minut iakttagit Stockholmsbrand är väl förkänd för att det här behöver återges, säger människan. Men vad fan det är, vet jag inte vi. Vi kanske vill höra mer här om Svedenborg. Ja, då får vi googla detta. Ja, Svedenborg, Stockholmsbrand. Jag, jag skulle, vilja, skulle vilja tro att han satt, såg allting från Göteborg och sa att nu brinner det i Stockholm. Och på den tiden fanns det ju varken tv eller mobiltelefoner eller någon telegraf. Så att det fick han ju rätt i då dagen efter antagligen när beskedet nådde Göteborgarna. Ja, sen finns det en, en himlans massa mer eh, historier här men jag tror vi ska hoppa dem nu. Det är dubbla. Medvetandet är kapitel nummer två i den boken. Teosoferna talar om själens reinkarnationer. Det förklarar de ofta återkommande plötsliga ering... ering, 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 ering Men vad är helvetet? Så säger inte vi nu för tiden. Jag tror att de stavade lite annorlunda för. Man erinner någonting. Ja, det här med att man erinner blixtlika minnen av personer och situationer. Eh, att att, att liksom på något sätt känner att det är jag men i en annan kropp och eh, i en annan händelse. Eh, det har jag ju själv eh, varit med om. Att jag får eh, ganska relativt korta eh, sekvenser där jag ser att det är minnesbilder. Det är inte att jag får en syn eller vision utan det är eh, minnesbilder precis som jag tänker tillbaka på julafton. När jag var liten och fick en liten moshishi och du vet sådana här vanliga minnen. På samma sätt. De kommer till mig när jag drömmer. Då får jag tidigare livminnen. Och, men tyvärr har det varit väldigt starka, tragiska... Ett där jag står naken med alla mina barn i olika åldrar och dessutom är gravid. Eh, står vi allihopa nakna avklädda i ett eh, rum och så kommer det in soldater med, med gevär och tittar på oss och sen vaknar jag upp ur det minnet. Då. Men det var, det var inget trevligt. Jag tror att vi eh, fick ta av oss alla kläderna och så blev vi väldigt slaktade där inne i rummet. Eh, Antagen för att eh, karen var ihop med var, var någon som... Skulle mördas och så strök hela familjen med antar jag. Det var någon, någon form av krig för länge sedan. Eh, och sen så har jag ett minne när jag var eh, mörk, afrikansk eh, slav eh, i, eh, i USA. Och eh, jag var då någon form av hushållska eh, eller kokerska. Eh, och sen eh, lite mer upp, uppstående militär i hans eh, cottage eller man ska säga. Och han var så fruktansvärt eh, rasistisk och... Hemsk mot mig och jag, jag minns den här scenen när jag har stått och lagat mat hela dagen. Jag, minnet är när jag kommer in i det här så minns, liksom, är det så att jag har slitit med den här maten för att eh, det gäller att hålla den här snubben för annars blir han fruktansvärt elak. Så att jag, jag vet att jag stod där och slitit med att maten ska vara god och perfekt och, och, och verkligen liksom lagt min själ i det ser han komma genom fönsterutan över ett gräsfält upp mot huset kommer in och jag säger då på engelska att jag har maten färdig min herre och liksom så här då försöker vara tillags. var på den här jäveln haft en grinig dag och är på skitdålig tumör så att han han bara liksom eh, slår ifrån maten och säger att jag vill inte ha någonting som dina svarta äckliga jävla fingrar har, har tagit i. Liksom, du äcklar mig typ och sen så gick han iväg och jag gråter eh, så fruktansvärt sorgset och jag vaknar av att jag gråter så, så fruktansvärt eh, eh, sorgset Så att eh, det, det var riktigt eh, traumatiskt. Nu ringde min telefon här så jag var tvungen att trycka bort det bara så att vi fick med det i podden. Ja, yep. så det här med tidigare liv, det är, det är ju väldigt intressant. Och sen när man då går in på telepatin lite, lite längre fram här. Jag har ett trevligt minne kan jag säga. Ett trevligt minne från ett tidigare liv. Det var jag kille och jag står inne i någon form av laggårdsbyggnad, en, en väldigt gammal laggårdsbyggnad och jag kan se ut till gårdsplan och ett, ett, ett bostadshus där utanför. Men jag står lite in, intryckt i en smukt där inne eh, och det finns någon liten eh, skänk eller steg eller vad fan det är. Och ja, eh, jag har sex. Ja, det här var en väldigt kort eh, sekvens men jag eh, står ju där med sleven i grytan eh, med någon som, som sitter där på något sätt eh, på något sitter framför mig på någon skänk eller någonting och jag har då sleven i grytan och eh, är väldigt exalterad och det här var bara någon liten sekvens och jag vaknar upp och utbrister för mig själv när jag vaknar att fi fy, ah, var orättvist är det så skönt för killarna eh, och tyckte mig då upplevt att det var eh, en exaltering och njutning som var lite beyond kanske mycket av det, även om man då har haft väldigt trevligt som kvinna, det ska jag inte säga att jag har haft något torrt sexliv, nej då, absolut inte. Men det var den där extra, det var någonting, och jag funderar på det efteråt om det är så att det är lite orättvist att de har det något skönare, bara för att de också ska vara lite mer villiga att föröka sig, att, att den här driften, att ha sleven i grytan, um, för att, men är väl i det primitiva stadiet kanske inte lika att de längtar efter barn på samma sätt som kvinnan längtar efter barn och därför eh, kanske de många gånger också tänker att det var trevligt med en slev i grytan. Eh, såklart längtar de efter sig, men vi har ju den där längtan, modersinstinkten av att vi bara känner att vi dör om vi inte får ett barn. Många av oss har den, inte alla, men, men många har ju känt det där, att... Man kan inte längta nog efter ett litet knyte i famnen. Medan killarna kanske känner den kärleken lite starkare när de väl håller sitt knyte i famnen. Att Kanske behöver de då ha den här att det är så jädra gött att de tappar fattningen och tycker att sleven i grytan. Är, det kör vi på även om det är en dum idé just nu. Ja, jag vet inte. Det här är ju en teori <laughs> som jag... Någonstans har fram lite efter det här att jag fick den tidigare livminnet och blev sne på riktigt. Blev jag sne för att det var tvassare eh, där för killen? Det var inte okej, okay, tyckte jag. <laughs> ja, herregud. Eh, och då kan ni förstå ni som har haft det riktigt riktigt gott som tjej, för det har jag haft många gånger. Och har man det då eh, så här galet eh, bra som tjej i sexet... Ta och vrid upp det tio kanaler till då, så har ni vad den snubben kände den gången i mitt minne. Det var, det var ett okej. Okay. <laughs> ja, nog om det. För att vrida, vrida igång kanalen här lite grann igen och få... få Få till det här avsnittet innan vi ska lägga ner det. Det var ju det här att jag ville, jag ville få, få ihop någonting om telepati. För det är ändå det som boken heter här också. Och jag, jag bläddrar lite här nu får vi se. Om jag kan hitta någonting. Det, det, det är väldigt mycket som, som är faktiskt här från hypnotism och hypnos. Sumne och det står en massa intressant i den här. Men hon hänvisar hela tiden då i stort sett säga till gamla saker som hon har hittat i historien som här. Nu har vi telepati. Då undrar jag vad de anser att telepati. Um, Okej, okay. mm, nu ska vi se. Här är ju mediala som får liksom. Uh, 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 uh. Uh, nu ska vi se spågummer och det är grejer. Ett telepatiskt medium, Nej, men, alltså, när jag skummar igenom texten här eh, så måste jag säga att det de tycker att telepati här är nog inte riktigt det som jag anser är telepati, för de pratar om ett telepatiskt medier. Uh, mm, för den telepatiskt tränade luften full av ohörbara tonvågor ur vilka man dragit till sig de ensamma melodier som passar in i ögonblickets symfoni, skriver de uh, Marshal Basson Pierre uh, Marshal berättade sina memoarer om kung Henrik 1V uh, vad fan är det, den fjärde eller den sjätte, jag ekas på romerska siffror och jag svär mycket det här avsnittet, jag om ursäkt det finns väl någon mening med det mer kanske. Um, att han sam... Den, gud, jag fastnade i de här konstiga namnen och konstiga bokstäverna så jag får ju inget flyt, va? Marshal Bazompierre berättade sina memoarer om kung Henrik 1 ett v att den samma dag han mördades uttalade sin övertygelse om att han skulle dö inom de närmsta dagarna. Och kungens vän och minister Sully säger i sin krönika att denna aning varit så länge och blev allstarka ju närmare borddagen kom. Så att då blev han mördad då med andra ord. Eh, aha. Eh, men då säger jag så här eh, det, där, det anser inte jag är telepati. Så att jag slår ihop den boken nu lite grann och, eh, så, så att ni får något mer matnyttigt än... Eh, än bara att jag läser väldigt osammanhängande ur den här boken som ändå är himla rolig. Men jag känner att i och med att språket är lite bak och fram på och alla de här namnen rabblas så är det oerhört, att, oerhört svårt att återge det korrekt på något sätt för er lyssnare. Telepati. Vad anser jag i telepati? Ja men jag har ju upplevt telepati, alltså på riktig, riktig telepati, bara vid ett tillfälle. Och då är det eh, när du får svar av eh, någon annan, eh, svarar dig in i ditt huvud av att du, eh, du tänker svaret. Fast du vet att det är inte du som tänker tanken. Så att man, man tänker tankar in i någon annans huvud kan man säga. Så att det, det var en väldigt märklig känsla. Eh, det var ju då jag har ju berättat om det här mötet med en Men det var ju det här med att jag... jag han tänkte en tanke när jag såg den här varelsen, vad är det? Och då får jag eh, en tanke som svar, och då sa den ju alien. Och det var inte jag som svarade alien, det var inte heller att jag fick till mig det här Åh, oh, jag känner att jag är en alien, eller jag får till mig att det Utan det var en tanke, och jag eh, frågade något, fick ett svar till i att eh, jag kände att du pratar med mig i mitt huvud, men det är ingen röst, inga bokstäver, det är inget språk, det är tankar. Det är telepati. För då får du svaret via dina egna tankar. Det är språklöst kan man säga. Telepati är språklöst. Det är som att du får svar i dina tankar på ditt egna språk. Även om en aliens 100% inte pratar svenska. Så det var någon slags mind control där lite grann, vilket jag tycker är väldigt intressant. Men, men spöken och andar då? Andar spöken? Vad är det absolut spökigaste jag har varit med om? Nej men det är väl när saker flyttar sig, det är väl när, när, när jag är mitt framför ögonen. Jag har ju sett en stor tung järnhylla bara börja gunga framför mig, eh, säkert. Tio år innan jag eh, var med i spökjakt. Men eh, i spökjakt då, eh, säsong tre, där jag mer som medium. Eh, där eh, välte faktiskt en stol. Alltså helt oförklarligt välte denna stolen. Eh, och det var när jag var på väg att gå emot den för att verkligen... Jag blev exalterad och gick rakt emot stolen för att visa en sak som stod bakom stolen- med, medverkaren eller vad man ska kalla det Daniel som också är med i säsong tre han gick ju också emot stolen samtidigt och skulle också gå fram till ett fönster bakom och visa det här föremålet som vi kände var negativ energi båda två rör oss mot det föremålet så någonstans mittemellan oss så blir det en sån energiladdning antingen från anden eller från våra driv eller en komba av alltihopa men på något sätt så blir det som en jäkla energismäll där bara och stolen bara tog tokvälter i golvet med kommer Kom inte med på film riktigt. Ja, ljudet kommer med men kameran var riktad åt ett annat håll i rummet tyvärr. Eh, och det där, det där är intressant eh, och det, det hände andra saker eh, när vi var i väg där också. Men det var också en sån här grej när stolen full, Det vet jag att det, det fanns ingen i världen som hade kunnat rigga det. det var, jag vet ju att det inte var fejk eh, så därför kan jag riktigt liksom känna att stolen välte punkt i slut. Eh, och ja det stod en lampa på den men den var, vägde typ ingenting. Alltså den var inte ens i närheten så tung att även om du lutar den lite mot stolsryggen så kan inte en hel stol vänta. Välta. Liksom. Det finns ingen sån viktig den lampan som gör att en hel stol välter. Så att det, var, det var ju en sån här sak. Så att visst, när andar samlar ihop sin kraft så att, så att de kan rikta den på ett sätt som gör att de faktiskt kan flytta föremål eller välta saker, det är, det är intressant. Och då tänker jag så här: om en ande kan utan händer flytta och välta och riva och ha sig då måste ni förstå att även en levande människa som har kroppen som batteri borde kunna flytta saker slett också bara med att, att ta sin energi och, och knuffa energin liksom ut ur kroppen ungefär som att ni, ni prövar med något väldigt lätt föremål och eh, sitter inte bara och titta på det nu ska du flytta dig utan att ni känner lite mer att ni laddar försöker att visualisera. Visualiseringen är ju ett sätt att styra energi. Visualisera att ni laddar upp som en jordens eldklot, eller precis sagt, med ett energiklot i händerna. Bara bygg den där bollen. Eh, sitt och dra händerna ihop, och isär tills den känner som att det är som ett gummiband mellan handflatorna. Börja med dem ganska så nära. Ta era händer och. och eh, Känn energin i handflatorna först. Låt det liksom puttra lite i handflatorna. Annars känns att jag ber om energi i mina handflator i handschakrat. Och sen börjar ni föra händerna fram och tillbaks mot varandra. Ungefär som man drar och sätter ihop eh, magneter. Vet, när man drar ifrån magneterna och sen släpper de mot varandra igen så <slöks> sugs de ihop. Dra händerna fram och tillbaks, fram och tillbaks tills ni känner helt plötsligt att det blir som ett gummiband mellan handflatorna. Då kan ni börja bygga energin. Börja sedan och, och utöka avståndet mellan händerna men tappa inte gummibandet så att säga, tappa inte magnetismen. Gör en, ett klot av energi och pröva sedan att trycka det i en bit ifrån något väldigt lätt föremål då, som ett stående papper. Eller ett gratulationskort som står upp är ju inte så eh, tungt, det är ju liksom ett pappersvik egentligen. Tryck emot och se om ni på något sätt kan, kan se energin och, och liksom trycka den mot pappret med intentionen att det ska välta. Testa. En annan rolig sak med det här med att lära sig styra energin då som människa och kunna påverka saker utan att ta på det, det tänder ett ljus. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. -oh -oh. Tycker ni att jag tappar tråden idag? Jag är sjukt och fokuserad och trutt, alltså. Men Tänd ett ljus och låt det då brinna. Och sen så fokuserar ni på lågan- och eh, försöker påverka storleken på lågan. Försök få lågan att växa, att bli hög och stor. Och sen försök att krympa ner den. Försök få den till att flacka eller vara stilla. Fokus, fokus, fokus. Eh, och, och bara fokus på att ni styr lågan. Och jag kan inte riktigt förklara hur ni gör detta. Det är bara en medial power man har eller inte. Men fokus och tänk att era tankar är energi. Ser det som att det går en radiovåg mellan pannan där ni tänker. Bort i ljuset liksom, Och styr den, påverka den. Och ge inte upp. Prova inte bara i två minuter och skit det. Ge inte upp fast en fokus en lång stund nu. Plötsligt händer det. Jag har gjort det. Jag har faktiskt fått en låga till att växa högt och sen krympa ihop igen. Eh, och det tog en stund innan jag kom på tekniken. Men det är ett roligt partytryck. Och kanske kan jag visa det på film någon gång. Ja, mina vänner. Ehm. Vi tackar Eira Hellberg eh, som kanske är återfödd i en reinkarnation eller så har hon lyssnat på när jag spelade in avsnittet. Eira, vi, vi tackar dig för din jättespännande bok och tack för att du för hundra år sedan eh, lyfte fram ämnet och eh, gjorde det på ett spännande sätt. Jag ska läsa dig ikväll i, 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 i lugn och ro. Och då ska jag läsa alla namn du rablar utan att tappa tråden. <laughs> det ska göra Eira. Eh, och eh, ni, ni andra, tappa inte bort er. Ni är ju för goda. Jag är så tacksam för att ni lyssnar. Och snälla tipsa gärna alla era vänner om att lyssna på podden. För det är så man klättrar på poddlistan. Det är att man får nya lyssnare. Jag ligger stadigt på samma lyssnarantal. Och det är jag tacksam för. Det är, det är jättefräckt. Men ju fler nya som lyssnar. Det är ju tydligen så man klättrar på listorna. Så tipsa alla ni känner om att lyssna på Över naturligtvis. så be dem lyssna från säsong ett första avsnittet. Fram tills eh, nu. Helt enkelt. Det var väl allt ifrån mig. Och sa jag det inte förr så säger jag det igen. Tappade bort det nu. Månbröd där. solsyror. Tills vi hörs igen. Hej då! <trycklig>